0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om börspsykologi. Det är ju ett återkommande tema i podden men idag blir det också veckans ämne. Men innan vi gör det så kommer vi som vanligt gå in på veckans aktuellt. Och vad har vi
1: den här veckan, med? Det har ju varit stora slag på börsen den senaste tiden. Både uppåt och neråt. Och mycket av det här bottnar ju oro för stigande inflation. Och rädsla för att Fed ska agera för att dräpa den där då. Men man kan väl konstatera att så länge spekulationerna om när och vad som kan få Fed att trampa på bromsen pågår så lär det kunna fortsätta röra sig på marknaderna. Så att för att det här ska lugna ner sig lite så tror jag kanske antingen att vi behöver få ett besked, det vill säga att Fed börjar kommunicera tydligare kring när och hur de avser att agera. Eller då, så är ju alternativet att vi behöver få en situation där inflation och arbetsmarknadsutveckling blir så pass svag att risken för en åtstramning minskar. Och det är väl kanske egentligen inte heller något drömscenario. Men jag kan tycka att det här är ganska intressant apropå att vi ska prata börspsykologi idag. Då. Och det är ju de här frågorna som uppstår i direkt anslutning till att börsen antingen går ner 2% en dag eller stutsar upp 2% dagen efter. För en dålig dag, då kommer ju direkt frågorna. Är det här början till en större nedgång? Ska man sälja? Dagen efter studsar det upp och då undrar alla, ska man köpa nu? Ska man in? Ska det fortsätta upp? Och det är faktiskt så här kortsiktiga vi gärna är. Och eh, om vi ska styras av våra känslor, ja då påverkas vi av det som hänt. Till och med senaste dagen, oavsett liksom, kontextet när det gäller det lite större perspektivet. Så att för den som vet med sig att man sitter och stressar upp sig över det här, man får liksom tidningsrubriken nu ska man köpa, idag är det blodrött på börsen– Läs inte hela tiden. Titta inte på det inte på hela tiden. Man vet med sig att man direkt sitter och fingrar på den där köp- eller säljknappen. Vi kommer att komma tillbaka till det. Men den här långsiktiga strategin är otroligt viktig. Just när det är lite stökare perioder på börsen. Och det är fullt möjligt att vi står inför en sån. Nu inför sommaren då. Med tanke på inflationssiffror, centralbanker. Lite grann den här tillväxten i världen håller på att toppa som också brukar kunna göra att vi får lite större kursrörelser under den perioden.
0: Mm. Och jag kommer tillbaka till det senare också med veckans studie då vi har ett praktiskt exempel på hur investerare agerar. Men om vi går vidare då så har vi veckans fråga som du var inne på lite men som är då när kommer Fed dra tillbaka stödköpen och vad får det för effekter
1: på börsen? Ja men det där är ju 10 000 kronors frågan då. En liten överraskning som kom i senaste protokollet som väntades var ganska odramatisk. Men det var ju att ett par stycken av Fed-ledamöterna faktiskt började nämna då att vid någon tidpunkt så är det ju faktiskt lämpligt att, att lägga en plan för hur tillgångsköpen ska justeras. Alltså att man ska då sänka eh, obligationsköpen rent konkret. Och det handlar ju inte om någon räntehöjning utan det ligger ju långt borta. Men... Vår bästa gissning mot bakgrund av hur makrodata ser ut, hur Fed har kommunicerat, det är att man kommer börja prata om tapering, alltså minskade obligationsköp, någon gång efter sommaren. Kanske i september vid mötet och sen då justera köpen första gången efter årsskiftet. Men det här är ju en prognos. De kan förändras när saker i omvärlden händer som man kanske inte väntat sig då. Men sen när det gäller effekterna på börsen och de finansiella marknaderna så är det någonting också som Fed och andra centralbanker också har fäst ganska stor vikt vid senaste åren. Egentligen ända sedan finanskrisen. Så jag tror att Fed kommer att vara väldigt noga med att försöka göra det här så att man skapar så lite dramatik som möjligt. Så man vill inte ha någon ny taper tantrum som 2017.
0: Ja, det var det jag tänkte på ännu mer efter det kanske. Och Samma sak 2018 så gjorde man en ganska snabb vändning där i december. Att man gick från att börja strama åt till att fortsätta med stimulanser. Kan man väl säga. Mm. men, men Det var ju är... också
1: marknadsoro. Då hade vi ju teknikbolagen som föll kraftigt under hösten och jag tror det var på juldagen som börsen föll en 4-5% och, och då kände de sig ju till slut nödgade att äh, gå från att prognostisera räntehöjningen till att säga att man pausade och det fick ju faktiskt marknaden att stabiliseras.
0: Ja, precis, det vände ju snabbt att till så vi fick en ganska stark uppgång direkt. Men det man kan säga också är ju att nu när vi ändå börjar gå mot någon typ av topp i tillväxten så får vi inte samma stöd från makro längre, alltså börsen får inte samma stöd från makro. Men då har vi ju fortfarande stödet från alltså de här fortsatta obligationsköpen och de låga räntorna. Så om man då också tar bort det stödet så kan det ju faktiskt... Vara så att det, det blir en tuffare resa för börsen framöver.
1: Mm. Ja, men det är ju ett av de saker som ändå ger väldigt kraftigt stöd åt aktiemarknaden. Och det är klart att um, börjar man minska ner på de där så minskar ju det, det stödet. Samtidigt så tror jag ju att Fed kommer inte göra det om man inte känner sig helt komfortabel med både inflationsnivån och alltså framstegen i ekonomin vad gäller arbetsmarknaden och sådär. Så att man, man kommer ju vara väldigt noga med att försöka göra en korrekt bedömning av att marknaden är redo. Men med det sagt så kan man nog räkna med att när en så mäktig spelare på de finansierade marknaderna som Fed ska lägga om sin strategi då kommer vi få se det till större kursrörelser under en period. Det behöver inte betyda att det är direkt negativt för börserna att vi ska ha ras. Men att vi kan få de här stora rotationerna som vi sett till från den senaste tiden in och ut ur akter och obligationer. Så att, det, det ska man nog vara beredd på. Och som sagt, perioden av spekulation av när det ska ske kan ju vara stökig än den också. Ibland är det bättre att bara få ett besked. Mm.
0: Bra, då går vi vidare till dagens ämne tycker jag som ju är börspsykologi. Och eh, man kan säga att det här bygger på evolutionsteori och att vår hjärna inte är helt anpassad för den tid vi lever i. Homo sapiens då, vårt släkte, har funnits i ungefär 200 000 år och fram till för cirka 10 000 år sedan levde vi som jägare och samlare och det var alltså i den miljön som vår hjärna utvecklades. Och hjärnan är då framförallt konstruerad för att spara energi till när vi behöver den. Den är byggd för kortsiktig överlevnad, inte för att fatta bra långsiktiga beslut på börsen. Så tiderna förändras men människan är konstant mer eller mindre. Och det är här som då behavioral finance kommer in i bilden. De här tankarna om ämnet har funnits ett tag. John Maynard Keynes skrev om Animal spirits redan 1936. Och sen på 50-talet var det en del sociologer som försökte applicera då det mänskliga beteendet på ekonomiska fenomen. Och då hade vi till exempel Robert Merton som skrev om självuppfyllande profetior vid bankruns. Och sen då på 50- och 60-talet så kom ju Daniel Kahneman och Amos Tversky in i bilden. Det var alltså två psykologer som började göra experiment kring hur vi människor agerar vid ekonomiska beslut. Och de kunde ju då visa att vi inte är så rationella som ekonomiska modeller antar. Och Kahneman var ju Nobelpriset 2002 fanns förmåga då att kombinera psykologi och ekonomi. Och jag pratade om det här med att spara energi tidigare och ett sätt för hjärnan att spara energi det är att ta genvägar i vårt beslutsfattande. Kan man kalla det här för heuristics, alltså de här genvägarna. Det kan vara till exempel tumregler eller förutfattade meningar. Men på grund av de här genvägarna har vi vissa kognitiva biaser eller tankefel då, som människor. Och vi tänkte gå igenom några av de här tankefelarna idag, så det är tre stycken. Aktivitetsbias, stockbeteende och förlustaversion. Och bara om vi börjar med aktivitetsbias då så handlar det om vår naturliga tendens att anta att vi måste agera för att uppnå någonting. Men så är det ju inte riktigt på börsen. Och jag tänkte bara dra, jag har pratat om en studie tidigare från Brad Barber och Terence Odin som jag tycker är ett bra visar på det här fenomenet. Och då kallade man på data för 66 465 hushåll i USA mellan 1991 till 1996. Och undersökte då hur väl de hade lyckats med sina investeringar beroende på hur aktiva de hade varit. Och då visade det sig att de som hade gjort minst förändringar på tvärs hade haft en årlig avkastning på 18,7 per år, medan de som hade gjort mest förändringar fick en avkastning på 11,4 per år. Och då gav indexen en avkastning på 17,9 per år. Så det var alltså tydligt att ju mer aktiviteten ökade desto mer minskade avkastningen och de mest aktiva straffades hårdast. Och sen var det också så att aktievalen var inte det stora problemet. De bidrog till och med positivt i portföljens utveckling. Man hade till exempel varit småbolag i portföljerna vilket bidrog positivt under perioden jämfört med S&P 500 då, som ju är ett större bolag. Och det var istället då felaktiga beslut kring köp och sälj som var det mest negativa för utvecklingen. Så antalet beslut ökade antalet fel beslut. Och framgångsrecepter på börsen handlade ofta om att inte göra någonting, något som vi brukar prata om, men den här aktivitetsbiasen då kan få oss att vilja agera.
1: Och jag tycker att den här är väldigt bra att vara medveten om och faktiskt så kan man ju använda den här till någonting positivt, alltså att ju mindre du gör desto bättre är det, det blir ju någonstans slutsatsen så länge du har sett till att du har byggt en, en någorlunda väldiversifierad portfölj och att du, att du har då ett långsiktigt perspektiv men jag tycker att contenten av det här det är att du behöver inte ständigt läsa på, vara uppdaterad om marknaden, ha koll på varför det rör sig. Du behöver inte göra förändringar, justeringar för att du ska lyckas med ditt sparande. Så att, Till skillnad från hur det är med många andra saker, där man blir bättre och bättre ju mer man tränar, läser på, försöker, så är det ofta precis tvärtom med sparandet. Det man behöver göra det är i princip att sätta upp en global portfölj. Allra enklast via en global fond som speglar ett globalt index, en sparrobot eller då genom att sätta ihop olika fonder som efterliknar ett globalt index och starta ett månadssparande så att pengarna hela tiden tickar på in. Sen behöver du inte göra någonting mer och det är ju tycker jag en av de kanske mest fantastiska sakerna med sparande. Man behöver inte vara expert utan alla kan faktiskt lyckas.
0: Nej, precis och vi tenderar ju att krångla till det där och sen just det här med då aktivitetsbias blir ju extra tydlig i extremerna. Alltså det är oftast då när det går kanske kraftigt uppåt eller det går kraftigt neråt då man får extra den här känslan av att nu är det dags att agera. Antingen då för att rädda upp situationen på botten så då tänker man att för att lösa det här problemet då ska jag agera. Eller då att när man är uppe på toppen då vill man gärna agera för man vill kanske ta på sig mera risk för man vill inte se andra kärnan massa pengar och missar den där kraftiga uppgången då. Så, så, ja, det det, och det är så det vi har att... pratat
1: om mycket ja. senaste året också där med FOMO. Exakt. Det går upp så mycket om man läser i tidningen om alla som har blivit miljonärer och tjänar pengar och man ser Twitterkonton med otroliga procentuella avkastningar och känner att här måste man ju in med mer pengar och, och det är lätt att bli rik. Så att, ja, den där är spännande.
0: Och det tycker jag för oss vidare till nästa del det här då och då har vi flockbeteende och här finns ett klassiskt experiment det är sociologen Salmon Ash som gjorde ett experiment på 50-talet och det var sju försökspersoner som fick två olika kort med streck på och på det ena kortet fanns ett streck och på det andra tre sen fick de frågan vilket av strecken på det högra kortet som var samma längd som det på det vänstra och svaret var väldigt tydligt, men i experimentet hade då Ash redan på förhand sagt åt sex av de sju försökspersonerna att ge fel svar. Så när den sjunde personen ska ge sitt svar finns det alltså redan sex svar som går emot vad som är det uppenbart rätta svaret. Och i många fall väljer den sjunde personen att hålla med om det felaktiga svaret bara för att det inte går emot gruppen. Och här finns det ju en evolutionär förankring återigen. När vi levde som jägare och samlare var det viktigt att vara en del av gruppen. Det var svårt att överleva på egen hand. Så våra hjärnor alltså inte utvecklar för att fatta beslut som går emot majoriteten och det skyddade oss då från faror för, men det skyddar oss inte mot dåliga aktieaffärer tyvärr. Så det här är något som blir tydligt och som du var inne på tidigare när det har gått starkt så vill många in på börsen för att alla redan är där.
1: Och det, det är ju ett av de beteenden som jag tror att man eh, kanske lättast kan känna att man eh, hakar på och att man drabbas av och det spelar nog ingen roll tror jag om man är börsamatör eller om man har suttit länge Därför att stora kursrörelser på börsen påverkar oss mentalt oavsett om det går upp eller ner. Och det är då vi känner som allra starkast för sparandet. Och det här kan man ju se inte minst på flöden in och ut ur fonder också. Att... De perioder som vi haft när börsen rasar, som till exempel under förra våren när coronakrisen bröt ut. Då såg vi väldigt stora flöden ut ur aktiefonder under mars då när börsen föll som allra kraftigast. Vi hade de här stora slagen och fallen på över 10% per dag. Och sen så när det repar sig så kom det ganska snabbt in pengar. Man kan ju även se det ner mer på på sektornivå, hur mycket pengar det gick in i branschfonder under fjolåret. Och det handlar framförallt om teknikfonder och det handlar om grön energi som var otroligt i ropet. Och där får man också det här flockbeteendet. och Det kanske inte handlar om att alla plötsligt har upptäckt teknikbolagen eller fått förståelse för grön energi och strukturell tillväxt på börsen utan just att man läser om det här i tidningen, man ser att alla andra köper det och det verkar gå ur bra. Här gäller det att haka på. Men där tycker jag att man ska tänka efter lite och återigen så kommer vi tillbaka till det här med diversifiering, alltså att ha en bred portfölj i, bund, i grund och botten och sen så kan man addera det här på toppen. Så att, att att följa plocken eller följa trender med en liten del av sitt kapital behöver ju inte vara fel och kanske inte förstör så mycket heller om det blir fel. Men eh, man ska vara försiktig med att, att fatta för stora beslut som kan få allvarliga konsekvenser mm. för avkastningen, speciellt när det rör sig så mycket då.
0: Precis och det här problemet är ju också att ofta så eh, som du var inne på det här, kollar man då på utvecklingen för att världsindex exempel och sen nettoflöden i globalfonder kan man se då att insättningar i fonder och uttag från fonder kommer följa börsens rörelser ganska så mycket. Och tendensen är ju också att man ofta kommer in, alltså de största inflödena sker ju när börsen redan har gått upp en bit. Och sen så kommer utflödena sen då närmare botten så det innebär att du är med en stund upp till toppen och sen så kommer du sälja någonstans närmare botten vilket ju då över tid gör att man avstår från avkastning. Men mm. om vi går vidare på den sista här, så har vi första version. Och då har ju de flesta nog talats talas om det här att en förlust är ungefär dubbelt så ont som en vinst känns bra. Och det var Karnamon och Tversky som gjorde en del olika tester på det. Bland annat så erbjöd man olika personer möjligheten att singla svant om pengar. Så vi krona vann med 100 dollar och vi klave förlorade med 100 dollar. Men det var få som gick med på det som man testade hur stor vinst som skulle krävas för att någon skulle gå med på risken att förlora 100 dollar. Och för de flesta blev svaret ungefär 200 dollar eller något över det till och med. Så glädjen av en vinst är alltså ungefär... Det hälften så stor som den obehagliga känslan av en förlust. Och där får en del effekter vid investeringar. Vi behåller gärna förlustaktier i portföljen. Så länge vi inte säljer kan vi fortfarande få tillbaka pengarna. Vi behöver inte erkänna förlusten och slippa. Känner den där smärtan av att förlora. Men det kan ju vara värt att påminna sig om att en nedgång kräver en större uppgång. Det har jag varit inne på tidigare. Om man låter förlusten växa mer och mer så blir det svårare och svårare att ta igen nedgången. Så en nedgång på 10 kräver en uppgång på 11 En nedgång på 30 kräver en uppgång på 43 Och en vanlig tendens är ju då att man gärna vill vinna tillbaka pengarna i samma aktie också. Men grejen är ju den att om man nu vill få tillbaka en nedgång på 30% till exempel så ska man försöka hitta den aktie som har bäst förutsättningar att gå upp med 43%. Och det behöver inte vara aktier man äger. Så äh, ja, förlustaversionen finns i oss. Vi vill inte erkänna för oss själva att vi har gjort ett misstag. Så, så det behåller vi gärna för
1: Och det gör ju att man gifter sig med sina förlustaktier. Därför att så länge man inte realiserar den här förlusten så finns den inte. Men däremot så kan man tänka sig att sälja av en, en vinnaraktie i portföljen. Mm. När man kanske egentligen borde göra tvärtom då. Mm. Och här gäller det också att ha en strategi. Och faktiskt veta hur man ska utvärdera den här aktien då som eventuellt inte alls har utvecklats som man tänkt sig. Istället för att man bara sitter och håller i den eller att man försöker snitta ner sig när förutsättningarna för bolaget kanske har, faktiskt har förändrats till sämre. Det är ju trots allt en, en marknadsmässig kurs någonstans att man måste ju försöka titta på om marknaden faktiskt kanske prisar aktien rätt nu på den lägre nivån. Men det man kan säga är väl så att äger man en enskild aktie som gått dåligt och du inte vill ta hem den här förlusten då kan du ju, om man har otur bli i princip hur dyrt som helst. För det finns ingen garanti för att den här aktien någonsin ska komma tillbaka till den nivå den var på. I värsta fall så går i bolaget i konkurs. Men för att då koppla tillbaka till det med diversifiering så alltså har du en, en bred portfölj ett långsiktigt perspektiv så kan du faktiskt trösta dig med att om du har börjat spara så har börsen gått ner. Du kanske ligger back till och med. Det känns ju jättejobbigt förstås. Men då kan du tänka på att över tid så har börsen faktiskt alltid stigit historiskt oavsett hur djupa kriser vi gått igenom. Så att, att hålla fast vid ett fondsparande om det går ner. Det är ju helt rätt. För skulle något av de här 200 bolagen som den äger på Stockholmsbörsen eller... Ett av de här 3 000 bolagen som finns i din, din global fond, då spelar det ingen roll. Därför att det uppvägs av att många andra kommer gå bra. Så att det här är också någonting som eh, faktiskt eh, förlustaversionen, att man inte vill realisera en förlust, det kan faktiskt vara till nytta skulle jag till och med vilja påstå då ett, ett fondsparande. Att man håller fast för det där, fortsätter månadsbara och det kommer att repa sig. Men det är inte säkert att din aktie gör det.
0: Men det finns alltså många exempel på att investeraren själva är det största hindret mot bra avkastning över tid och det här kallas ju för beteendegapet. Alltså skillnaden i vad investeringen eller marknaden ger för avkastning och vad investerare får för avkastning. Och den skillnaden har alltså att göra med hur vi beter oss på börsen. Och när man kollar på vad investerare kan förvänta sig för avkastning så kollar man ofta på vad börsen har gett under längre tidsperioder och antar att det är den avkastningen som investerare kan förvänta sig. Till exempel 7-8 procent per år för ett världsindex historiskt. Men så är det ju inte riktigt. Den avkastning investerare kan förvänta sig att få är faktiskt någon procentighet lägre än börsens avkastning för att vi gör de här misstagen. Och det finns många olika studier som har försökt estimera det här årliga beteendegapet i avkastning, alltså hur mycket tappar småsparare på grund av hur de agerar på börsen. Och jag har några stycken här som jag bara tänkte gå igenom lite snabbt. Vi har Mutual Fund Flows and Investor Returns från 2007 där man tittar på 7215 amerikanska aktiefonder mellan 91 och 2014. Och Det visar så att investerarna i fonden inte får samma avkastning som fonden då. Den är genom sitt 1,6% sämre per år. Sen har vi analysfirman Dallbar som gör samma typ av utvärdering varje år och om man kollar på en 20-årsperiod alltså 95-2015 så får de det istället till minus 3,5% per år och det är ju ännu sämre då. Och sen har vi då Brad Barber och Terence Odean, det var den studien jag pratade om tidigare. De mest aktiva fick en avkastning på 11,4% per år medan Index gav en avkastning på 17,9% per år. Så snitthushållet hade en avkastning på 16,4%. procent. Alltså minus 1,5% per år som snitt men minus 6,5% om man kollar på de mest aktiva. Så vi har alltså studier på studie som visar att vårt beteende leder till sämre avkastning. Så vi försöker addera avkastning genom att tajma marknaden men istället så blir det tvärtom då. Mm.
1: Så sitt lugnt i båten, is i magen, alla de här slitna uttrycken, de är faktiskt ganska bra.
0: Ja, precis. Och sen har vi ju den här äh, grejen då att äh, även fast man har gått igenom de här tankefelen nu och äh, kan tänka sig då att vi borde kunna undvika de här misstagen i framtiden så är det ju inte riktigt så enkelt för grejen är den att Daniel Kahneman, han är 87 år idag och han jobba fortfarande, kom precis ut med en ny bok som heter Noise och han har spenderat en stor del av sin karriär åt att studera de här misstagen som vi gör. Och när han får frågan om han är bättre på att hantera de här tankefelen än andra så säger han nej på den frågan. Så även om vi känner till dem så tenderar vi att göra misstagen ändå. Och sättet att skydda sig mot det är ju då genom att ha en tydlig strategi eller process och hålla sig till den över tid. Och det är ju som du var inne på också och som vi har varit inne på mycket tidigare. Just att börja med att ha den här diversifierade globala portföljen gör att du ändå har någonting att hålla fast vid när det blir lite mer stökigt på börsen eller alltså.
1: Mm. Och det enda man ska göra det är att låta månadssparandet, om man har ett sådant, fortsätta rulla på. Och man ska speciellt inte röra det om börsen går ner, utan då får man fokusera på att det blir lite billigare när jag köper den här månaden än förra. Vad bra, För det senare vänder det upp och då kommer de här pengarna öka i värde snabbare.
0: Mm. Och samma sak då, se till att man har rätt risk i portföljen så att man kan hantera den där portföljen över tid. Så rebalansera portföljen
1: mm,
0: när, en, när en del växer sig för stor. Mm. Bra, det var veckas ämne. Jag ska... Vi ska gå vidare på veckans studie då som kopplar an till det här och som är ett praktiskt exempel på just börspsykologi och det här är en studie från 2012 som heter Individual Investor Perceptions and Behavior During the Financial Crisis. Och då tittar man på 1376 holländska investerare under finanskrisen. Och de skickade alltså ut enkäter till investerare under den här perioden samtidigt som de hade tillgång till data för deras portföljer. Och då studerar man alltså hur investerare kände och agerade under finanskrisen som kollade bland annat på upplevd risk, aktivitet och avkastningsförväntningar. Och den upplevda risken då, den första, då kunde man se att den var som högst i början alltså man blev skakad av den här oväntade nedgången som kom och det är något som kan och Tverske menar också att när något oväntat hände snabbt så får det som störst effekt på den upplevda risken hos investerare och därför kan man också tänka sig att nedgången i mars förra året var extra tuff att handskas med eftersom den var så pass snabb men sen så minskar ju den upplevda risken när man har accepterat det, det väget som man är och sen den andra var ju då att aktiviteten ökade bland de avländska investerarna, ökade aktiviteten som mest under perioden när Lehman Brothers kraschade och AIG fick sitt räddningspaket, alltså september oktober 2008. Och det var ju då som rubrikerna var som mest nattsvatta så det är inte konstigt att man började känna behovet av att agera för att rädda upp situationen. Men det var ju som vi var inne på tidigare just aktivitetsbias, det är inte helt naturligt att inte agera när man möter problem. Normalt vill man ju agera för att lösa ett problem men ofta så är det inte det du ska göra på börsen då. Och sen den tredje avkastningsförväntningarna, det var det du pratade om i början här, alltså med veckans att efter dåliga månader så visar det sig att investerarnas avkastningsförväntningar sjönk. Det var så de svarade i enkäterna. Och det här är alltså närtidsbias. Vi lägger större vikt vid sånt som har hänt i närtid. Så när börsen har gått ner tror vi att det ska fortsätta. Och samma sak när den går upp då. Så efter månader med positiv avkastning så ökar avkastningsförväntningarna igen. Och då hamnar man ju i det här scenariot att du köper helt enkelt när det har gått bra. Och så säljer du när det har gått dåligt. Vilket gör att du förlorar avkastningen med tid. Mm. Så det var veckans studie då ett praktiskt exempel på hur börspsykologi kan se ut med exempel från finanskrisen. Med det så tycker jag helt enkelt att vi avrundar för idag. Ni får som vanligt ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen och komma med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp framöver. Och så får ni gärna gå in på nextconomy.se också där vi snart publicerar vår senaste marknadssyn.
1: Precis och där hittar man bland annat den då i form av house så som kommer ut en gång per kvartal och nu kommer vi alltså ut med den då som gäller inför Q3. Så att hålla utkik på den eh, den kommer inom kort. Dessutom så hittar ni där bloggar andra poddar och eh, senast och nytt om eh, aktuella händelser på de finansiella marknaderna.
0: Och eh, nästa avsnitt kommer ju som vanligt om två veckor och då kommer vi fokusera lite extra på just vår nya house. -ljud. Så tack för att ni har lyssnat, så hörs vi igen då.